0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Urekers. José Antonio, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? buenísimas tardes.
1: No sé si preguntarte porque ya sé lo que me vas a contestar. <risa> y pues como tú Y es que lleva razón. Ya, pero
0: es que, es que, es que al final los mercados financieros al final eh, tienen toda la coherencia y toda la lógica del mundo y, y, y no, hay, no hay más. O sea, el mercado en máximos históricos, que es lo que hace? Pues seguir subiendo. La tendencia es alcista, pues sigue subiendo, pero es que esta semana eh, Gema eh, todos los días ha subido la bolsa. Todos los días la bolsa americana ha subido, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Pues por lo de siempre, pues que estamos en, en una tendencia alcista, pues que ya eh, hará eh, el año que viene, en marzo, va a ser 11 años de subidas consecutivas en la bolsa americana. Eh, que solo hay que disfrutar de, de todo lo que se está viviendo a las personas que inviertan en la bolsa americana y que desgraciadamente pues hay personas que han invertido en mercados incorrectos o en mercados eh, que se suele decir baratos no hemos visto como los fondos de valor o los fondos VALUE en los últimos años han perdido más de un 30% en los últimos tres años eh, cuando sin embargo la bolsa simplemente el tecnológico Nasdaq este año lleva más de un 35% de su vida por lo tanto eh, yo creo que poco, poco, hay que añadir a lo que dijo Newton de las tendencias, lo normal es que continúen.
1: Y lo normal es que la fiesta continúe, no ya digo en los días que nos quedan de 2019, sino también en 2020, porque de momento no hay nada que esto lo frene.
0: No, es que no hay nada, es que yo recuerdo, y llevamos ya... Eh, prácticamente dos años hablándolo eh, cada semana, Eh, desde el 2016 hay analistas diciendo la recesión viene, la recesión viene, y esto me recuerda al cuento del lobo, y y lo que me da miedo es que ahora ya prácticamente nadie dice que en el 2020 viene la recesión, porque es que a mí me encanta cuando analistas están diciendo hoy que viene, que viene, que viene, y, y realmente al final no viene, y ahora ya me da miedo por el hecho de que ya nadie dice Eso de, oye, que cuidado, que el año que viene las bolsas sí que van a bajar. El año que viene viene la recesión esperada. Es la única década en los últimos eh, 150 años que no ha habido una recesión en Estados Unidos. Por lo tanto, miedo me da si no empiezan otra vez los analistas a decir aquello de, cuidado, que el año que viene sí que van a bajar las bolsas. Hay que decir que este año es que da igual el mercado que mires en Estados Unidos. Eh, Es que desde realmente desde que llegó Trump y decían, uy, cuidado que llega el peligro, baja los impuestos de golpe, es que realmente las bolsas no han parado de subir. Y en especial este año, es que lo ha ha hecho de una manera ordenada, con una baja volatilidad, que esto es muy bueno para cualquier inversor, es que realmente hemos invertido en renta variable, con menos riesgo te diría que la renta fija, es que la volatilidad en los mercados ha sido ridículamente baja. Y esto, al final, las consecuencias son buenísimas para aquellas personas que han invertido en la bolsa americana. Por dos razones. Primera, porque los mercados han realizado entre el Dow, el SP y el Nasdaq más de un 30%. Y luego también porque el euro ha bajado, el dólar ha subido y aquellas posiciones que teníamos en el dólar americano, en las bolsas americanas, también se han revalorizado. Por lo tanto, yo creo que un doble éxito para aquellas personas que hemos elegido en los últimos años la bolsa americana para invertir.
1: Y sobre todo hablabas tú de cuando salió Donald Trump elegido en 2016, es verdad el peligro que que representaba el republicano, pero es que 2020 es año también electoral y los años electorales suelen también ayudar mucho a la bolsa, ayudar mucho a Wall Street y ya lo que le faltaba al presidente estadounidense, si ya le ayuda un poquito la Fed ya lo tiene todo.
0: Bueno, es que está a punto ya de mandar él también en la FED, ¿no? Por todo todo lo que es capaz de decirle, oye, quiero que hagáis esto y quiero que hagáis lo otro. Pero realmente yo creo que Donald Trump hizo una cosa muy bien y es fomentar eh, la bajada de impuestos. La bajada de impuestos principalmente a quien beneficia son a las empresas y si si beneficia a las empresas, beneficia a los empleados. Y esto ha conseguido… Pues la realidad del pleno empleo en Estados Unidos, es decir, estamos viviendo eh, una subida de salarios eh, que no se había visto nunca, aquí en España nos quieren imponer los salarios mínimos y en otros países, como es el caso de Estados Unidos, el salario mínimo va subiendo sí o sí, porque es que si no, no tienes empleados para hacer el trabajo. Claro, aquí con las tasas de paro que nos movemos, nada es comparable pues con el pleno empleo, de Estados Unidos eh, la bajada de impuestos yo creo que siempre beneficia principalmente es que es que siempre que ha habido una bajada de impuestos las economías han crecido o sea uh-huh. es que esto esto es algo que es irrefutable o sea y, y aquí en nuestro país desgraciadamente vivimos justamente lo contrario parece que haya quien quiera hundir las empresas, parece quien quiere eh, subir los impuestos y desgraciadamente esto al final pues, repercute en las desgracias que tenemos en nuestro país con el tema de emparo con el uh-huh. tema de la barbaridad de impuestos que se exigen y que cuando haya una comunidad, pues como es el caso de Madrid, yo vivo en Valencia, pero como es el caso de Madrid, que tiene una, una economía fiscal pues realmente interesante eh, referente a, en comparación con otras comunidades, llega el gobierno y es capaz, capaz también de atacar estas cosas. Eh, yo pienso que el día que no haya empresas, y si seguimos subiendo los impuestos a empresas y empresarios, el día que no haya empresas, vamos a ver qué ocurre con la cantidad de personas que viven hoy en día del Estado, ya uh-huh. no quiero decir solamente pensionistas o jubilados, sino también, porque no?, funcionarios y todo lo demás. Es decir, si lo que estamos eh, eh, intentando en España es eh, repartir riqueza, es una cosa, pero otra cosa muy distinta es expoliar, porque es lo que está sucediendo hoy en día con los impuestos a las sociedades y con los impuestos realmente a aquellas personas que tienen un salario más de lo normal o, o más de, de, de la media, ¿no? porque al final esto se, se, ha, ido, se ha ido ya de, de sentido. Y luego mmm, vuelvo al principio de todo. Llega Donald Trump en el 2016, dice, bajo los impuestos, los baja de golpe y la economía que decían, eh, hay que recordar que habían subido tipos que, que oye, ya no, podía, eh, ya no podía subir más la bolsa, la recesión ya está aquí y, de repente, desde el 2016… Eh, sin parar de subir, sin parar de subir, sin parar de, de subir, pero estamos hablando de ritmos de dos dígitos. Uh-huh. Es decir, es que no estamos subiendo, es que no estamos hablando que la bolsa o la economía estadounidense ha subido a un ritmo del 2, del 3, del 4%. Estamos hablando de que este año es más de un 30% de subida. O sea, es que se dice muy rápido, pero es que eh, a a ver en qué mercados, en qué tipo de inversión, que no sea la bolsa, alguien es capaz de sacar una rentabilidad de un 30%. Es que lo hablamos como algo que parece normal, pero es que no es normal. Por lo tanto, eh, eh, tú imagina, imaginamos una empresa en España, eh, cualquiera que luche mucho va a conseguir una rentabilidad del 10% del 12% teniendo empleados, eh, luchando con los impuestos. A, al final dices, ¿para qué quiere una empresa? Yo, y luchar con 20, con 30, con 40 empleados, eh, empresas medianas, si invirtiendo en un Apple, por ejemplo, que este año ha doblado eh, el su precio es decir, más de una subida del 100%, no necesito ningún empleado para comprar acciones de Apple, no necesito ningún empleado para comprar acciones de Amazon o para comprar acciones de Google, que son compañías líderes a nivel mundial. Entonces, cuando uno se plantea esto, yo lo que pienso es que los gobiernos de países pequeños como nuestro país debería de mirarse un poco el ombligo, saber y conocer lo que que realmente eh, tiene entre manos e intentar fomentar principalmente... No solo la creación de empleo, sino, ¿por qué no? La creación de de pequeñas sociedades, de pequeñas empresas, eh, dar posibilidad a aquellos jóvenes que quieran montar eh, sus sociedades, sus empresas, aquellos emprendedores, y, ¿por qué no? Dar ayudas, eh, bajada de impuestos, todo lo que sea por crear riqueza en el país, porque al final… Eh, un país eh, crece si crece su, su masa monetaria, si crece la creación de dinero, es como una familia, o sea, una familia si obtiene dinero de fuera pues la familia vive mejor, pues exactamente ocurre igual con las empresas y ocurre igual con los países, o sea, si una empresa es capaz de obtener dinero o un país es capaz de obtener dinero de fuera, al final su economía, su empresa o su país pues va a crecer.
1: Pues eso es lo que también vamos a hacer nosotros o intentarlo, vamos a seguir creciendo. José Antonio Madrigal, director general de Ureques, muchísimas gracias como siempre, que pases unas felices fiestas, una feliz Navidad, que disfrutes con tus niños y si tenéis Papá Noel, que os traigan muchísimos regalos y hasta la próxima. Un saludo y muchísimas gracias por todo. Un
0: saludo, feliz Navidad, felices inversiones y feliz nuevo año.